0: Al principio de este mes, una tuitera, at escribió, Después de haber oído en múltiples podcasts la recomendación de que bajara el app de NPR One, finalmente lo hice, y quiero decir gracias, gracias, gracias. Hashtag vergüenza. No esperes como lo hizo Susy NPR One es perfecto para oír mientras manejas, limpias la casa o para pasar el tiempo en tus vacaciones. Encuentra NPR One o NE en tu tienda de apps. Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ahora que somos parte de NPR, queremos compartir con nuestra nueva audiencia algunas de nuestras historias favoritas. Y hoy vamos a empezar en la ciudad donde nací, Lima, Perú. Mandamos a nuestro productor, Eduardo García Peña, al centro, con un micrófono, para hablar con la gente sobre la gastronomía nacional. ¿Qué piensa usted de la comida peruana, que,
1: que es una de las más ricas del, del planeta? Bueno, que es la mejor comida que hay en el mundo, así simple, práctico y sencillo.
0: Simple, práctico y sencillo. Si eres peruano y vives en el extranjero, como yo, esto te suele suceder. Mencionas a tu país y después de nombrar a Machu Picchu, la gente te habla inmediatamente de la comida. Es constante. Los restaurantes peruanos ahora se encuentran en todas las capitales de Europa. Turistas estadounidenses viajan a Perú para visitar los nuevos restaurantes chic de la capital. En Lima hay más escuelas culinarias que en París. Y a los chefs los entrevistan en medios locales para que opinen de política, economía y cultura. No exagero. Hace unos años visité una cárcel de máxima seguridad y para mi sorpresa encontré que uno de los presos había abierto un restaurante gourmet. El chef, recuerdo, me contó que su sueño era que la gente de la calle viniera a la cárcel a probar sus platos. Para él, ese sería el éxito. En fin, esta es la realidad. Y hay otra realidad, algo que me ha quedado muy claro. Que si alguien habla mal de nuestra comida, no siempre reaccionamos bien. Si alguien llegara a insultar la comida perona, ¿cómo te sentirías?
1: Muy mal, muy mal, porque aparte están insultando la comida, o sea, es nuestro, ¿qué te puedo decir?, es um, nuestro
0: patrimonio, ¿no?
1: ¿Qué sentiría usted? Le pego.
0: <risa> le pego, pego. le peo. si chileno, le,
2: le pego y lo mato.
0: <risa> bueno, hoy en Radio Ambulante nos vamos a arriesgar a que nos peguen. Nuestra historia se llama Contra la Gastronomía Peruana. Vamos a explorar dos casos y conocer a dos personajes que se atrevieron a insultar la comida peruana porque creo que revelan algo sobre nuestra idiosincrasia y porque creo que demuestra que quizás algo ha cambiado. Y para que nadie me acuse de tener poco orgullo nacional, pues arranco con una aclaración. Me encanta la comida peruana. O sea que no jodan. Ok, entonces, hace tres años en Lima se publicó una novela llamada Cocinero en su tinta. Hey Dani. Este es su autor, Gustavo Rodríguez.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto.
0: Además de ser escritor, Gustavo hace consultorías en comunicación, por lo tanto entiende muy bien lo del marketing. En el caso de su novela, la editorial había optado por venderla así. La
1: primera novela peruana este, dedicada al, a, la gastro, a
0: nuestra gastronomía, ¿no? Algo que no le gustó para nada.
1: Porque era una forma muy, muy Tonta de encasillarla, porque mi novela no, no va de eso.
0: Pero se entiende de alguna manera, ¿no? El personaje principal era un cocinero, y si bien este detalle era solo un pretexto para una historia más íntima, pues para el marketing funcionaba. Y bueno, esa nota de prensa de la editorial llegó a manos de otro escritor. Mi nombre es Iván Tais soy un escritor peruano
3: y un bloguero
0: fanático. Vivo en, en Lima. En esa época, Iván escribió un blog de literatura para el diario español El País.
3: Entonces, yo hice un post a propósito, no, no del libro, que en ese momento no lo había leído, sino a propósito de cuánto tiempo debería pasar antes de que un fenómeno se convierta en literatura.
0: El fenómeno al que se refería era la fascinación con nuestra comida. Era el 2012 y estábamos en proceso de convertirnos en un país obsesionado con la gastronomía. Llegaba a niveles francamente caricaturescos. ¿Recuerdan al chef de la cárcel que les mencioné? En fin.
3: Ese era el tema del post. Y me preguntaba si este supuesto boom de la gastronomía peruana eh, podía ser, eh, dar, originar obras literarias tan rápido,
0: digamos, ¿no? Pero aparte de esta pregunta literaria y teórica, en su post Iván confesó algo grave, que la comida peruana no le gustaba mucho. Y no lo dijo de la manera más bonita tampoco. Dije
3: varias cosas que sonaron muy mal, como que la comida peruana es indigesta, que es un petardo de carbohidratos al cubo y que en general a mí me gustaba mucho más la comida italiana, y que
0: no me parecía que la comida peruana fuera la mejor de, del mundo de ninguna manera, y que ni siquiera estaba agradecido por este supuesto boom gastronómico.
3: Y entonces, eh, me lo escribí eso en la noche y me fui a dormir al día siguiente, y al día siguiente apareció eh, muchas personas que comentaban el texto, como 20 personas y algunos likes, no y, y yo pensé que eso iba a quedar ahí. Gustavo también
0: lo vio.
1: Yo estaba regresando de un vuelo de Bogotá a Lima después del Hey Festival en Cartagena cuando abrí mi Facebook en el aeropuerto y vi que Iván me había etiquetado en una nota, aparentemente era una, un enlace a su post en el blog en el país.
0: Lo leyó rápidamente y nada, Gustavo se subió al avión y mientras estaba en el aire todo cambió. Un periódico limeño, El Comercio, publicó un enlace al blog con un titular alarmante.
3: El escritor peruano dice que la gastronomía peruana es mala en España. Que, o sea, ese es el momento en que empieza la, la historia verdadera, ¿no?
0: El Comercio es el periódico más importante del Perú, el más leído. Y con ese blog, Iván y sus comentarios sobre la comida peruana se volvieron noticia. Muchos lo interpretaron como una crítica al libro de Gustavo también... ...y por lo tanto el autor se vio involucrado en esta vaina.
1: Cuando ya aterrizo en Lima es cuando ya empiezo a ver... ...o sea, unas pocas horas después ya empiezo a ver el apanado mediático contra Iván.
3: Entonces ahí ya me di cuenta de que, de que lo que había dicho iba a, ser, iba a ser tomado... ...de una manera mucho más grave de lo que realmente era para mí, ¿no? Es más, me empiezan
1: a llamar de canales de televisión... ...me empiezan a llamar de radios, me empiezan a llamar de diarios...
0: Además de los comentarios controversiales de Iván, supongo que los medios también querían crear una pelea entre los dos escritores.
1: Yo trataba de entender qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no?
3: Eh, yo, no yo no soy un cocinero, no era una crítica gastronómica, era una opinión de alguien que, al que la comida plana le parece indigesta, digamos, ¿no? Pero ya
0: no había marcha atrás.
1: Si en Perú existiera la ley de la guillotina, y, este, y el pobre Iván hubiera sido guillotinado, ¿no? Este...
0: Y fue, fue terrible, ¿no? Desafortunadamente, Gustavo no exagera. A los medios les encanta este tipo de historia.
1: ¿Quién demonios entonces es él? Él es Iván Taí, el peruano sin gusto, que odia a la comida peruana.
0: Les encanta crear un enemigo. Para
2: mí es un resentido gastronómico, un resentido. Aquí personas que está con, a, con tu a comer huevito frito, purecito, y arrocito
0: y... Salió en las portadas de varios diarios populares y en las redes sociales.
2: se han creado grupos como yo también odio a Iván Tais por hablar mal de la comida peruana. Iván Tais deposita tus palabras en el water. Traidor, terrorista de la gastronomía peruana. Cómete esta a ver si te indigesta
0: chef reconocidos salieron en la televisión para insultarlo.
1: Le invitaría un ceviche con ají pipí, pipí de mono para que le pique bien y siente realmente que algo le pique cuando entre y cuando sale.
0: Quizá esto
1: le haya producido a él mucha más fama de la que tenía, yo no lo conocía. ¿Qué dice Alfredo González? Bueno, yo creo que cuando me enteré de este señor, lo primero que hice fue entrar a, a Google, al buscador, y bueno, la Wikipedia es así, chiquitita veces. Entonces, este, es un pata que se ha querido hacer conocido. Él vive en España, él, él parece que no ha ido a tapear...
3: Eso, justamente eso te iba a decir, ¿no? Entonces lo curioso es que ellos llegaron a la conclusión de que yo vivía en España, ¿no?
0: Supongo porque el blog se había publicado en el país. En uno de los programas de comedia más populares del Perú lo imitaron, con un leve dejo español.
4: Hoy día tenemos un invitado muy especial, directamente llegado desde España, el escritor peruano, Talibán Taiz. Buenos días, Talibán. Buenos días, mi estimado Beto. Pues hombre, la verdad que... Esto debe ser la única vez en la historia en la que a un, un escritor es imitado en un programa de humor en el Perú.
0: Este es Diego Salazar, crítico de restaurantes, periodista, amigo. Fui a Diego con mis dudas. Es que sí, todo este episodio de Iván me dejó muy confundido. ¿Qué importancia tiene que a un ciudadano peruano le guste o no la comida de su país? ¿A quién le importa? Pues aparentemente a los peruanos. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta.
4: medio bromeando, ¿no? Es muy sencillo, somos muy malos jugando al fútbol, ¿no? Entonces necesitamos lo que tenemos, no, no sabemos jugar fútbol, bueno, pues tenemos la cocina, ¿no? Para compensar.
0: Y lo que dices medio en chiste, claro, pero como muchos chistes, tiene algo de cierto. Me lo dijeron muchos. Míralo de esta manera, ¿de qué se construye el orgullo nacional hoy en día? ¿En América Latina? ¿De nuestra naturaleza? ¿Nuestros paisajes? ¿Nuestros monumentos? Supongo. Felizmente ya no armamos guerras entre países vecinos, sino que resolvemos nuestras broncas sudamericanas en la Corte Internacional de la Haya o en los estadios de fútbol, y por años los peruanos hemos sufrido en la cancha. Mientras tanto, fuera de ella, ¿qué se conoce de mi país? Guerra interna, políticos ineptos o corruptos, o más bien ineptos y corruptos, y hasta hace relativamente poco una economía que no despegaba.
4: Entonces cuando encontramos algo que hacía que la gente, cuando dijese Perú, lo primero que se les venía a la mente no era Vimael Guzmán, ni Fujimori, sino un ceviche. Nos aferramos a eso pues, como un náufrago, a una balsa. ¿no?
0: En otras palabras, nuestra comida se ha convertido en nuestra marca.
3: Y leerles sus derechos como peruanos. Ustedes son de Perú,
0: tienen derecho a comer rico. Este es audio del primer comercial de la exitosa campaña publicitaria Marca Perú. Puede que hayas visto el logo, la palabra Perú con la P en espiral. Se estampa en todo, baberos de niño, gorros, calzoncillos. En el spot, un grupo de cocineros, músicos, figuras públicas peruanas, va a un pueblo estadounidense llamado Perú y les enseña a los residentes qué significa ser peruanos. Juan en fin, en el caso de Iván, sus comentarios hirieron nuestro orgullo patrio. Si nuestro lugar en el mundo depende de que a los extranjeros les guste nuestra comida, entonces, claro, lo que dice Iván es un atentado contra la nación. Le pregunté a Gustavo en qué momento sintió que este escándalo había tocado fondo.
1: ¿Sabes cuándo? Cuando un cocinero acá, peruano, enarboló su cuchillo... Y dijo, ese hijo de puta, si lo veo, lo mato.
0: Entonces terminó así. Un mes de bulla, de bullying mediático. Muchas entrevistas rechazadas por Iván. Un par aceptadas por Gustavo, tratando de defender a Iván. Teorías de conspiración soltadas por muchos, alegando que todo era un montaje. Algo preparado entre los dos escritores para vender más libros. Un escandalete más. Pero como veremos ahorita, esto no era el final de la historia. Una pausa y volvemos. 1A es un nuevo show diario de NPR inspirado en la libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos. Grandes invitados y debates interesantes para hacerte pensar. Todos los días, 1A defiende tu derecho de hablar libremente. Escucha 1A con Joshua Johnson de WAMU y NPR en el app de NPR One o visita npr.org/slash podcasts. Están escuchando Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa conocimos la historia de Iván Taiz y el escándalo mediático que se armó cuando confesó que no le gustaba la comida peruana. Pero él no fue la última figura pública que se atrevió a decirlo. Pasaron un par de años y apareció este señor, mi tocayo, mi amigo Daniel Tittinger, o Tittinger.
2: Oye, a veces digo Tittinger y a veces digo Tittinger dependiendo mi estado de ánimo. No sé, No sé, realmente te lo juro que no sé cómo se pronuncia.
0: Bueno, yo lo conozco como Tittinger. Somos amigos desde que trabajábamos juntos en la revista peruana Etiqueta Negra. Es cronista, editor y ahora dirige un diario deportivo y algunas revistas en Lima. En agosto del 2014 estaba terminando un libro, algo que me consta que no es nada fácil. Y como para romper la monotonía del trabajo...
2: Y, y nada, uno a veces este, se para y hace flexiones o prende la televisión o, o, o entra al Facebook. Bueno, a mí se me ocurrió... Hacer una portada de un libro inventado Buscó una imagen chistosa Y encontré la de dos cuyes follando
0: <risa> Un cuy es, pues se dice guinea pig en inglés Cobaya, conejillo de India se dice en otros países Como un hámster grande Este, es una mascota Pero en Perú y en varios países andinos se come Delicioso, dicho sea paso bueno, y estos dos cuyes no solo estaban posicionados como en un acto sexual, sino que estaban en una sartén, fritos, cocinadísimos. Una imagen que le pareció perfecta para un libro que decidió titular Contra la gastronomía peruana. Y nada, Tittinger lo lanzó a las redes, a Twitter específicamente, y no pensó mucho más en el asunto, pero... Al rato entro al Twitter y veo que la cosa había explotado. Bueno, tampoco hay que exagerar, no estamos hablando de que fue tendencia mundial y nada por el estilo, pero sí se estaba compartiendo bastante. Y dos cosas para notar, nadie parecía dudar de que el libro fuera verdadero, y a diferencia de lo que le pasó a Iván dos años antes, a Tittinger todos se lo celebraron.
2: Y recibía pues, este como, como, como elogios por, por ese acto tan este, suicida en un país como este. este, la política, la economía, el vecino cómo se viste tu hermana, eh, cómo maneja tu esposa, eh, todo, en verdad, te está permitido criticar todo, menos la comida. Todo esto a Titínguez le pareció divertidísimo. Y ahí viene lo raro, Daniel, porque como vi que tuve apoyo de mucha gente, como vi que la gente me decía, bien, bien que critiques la comida peruana, sentí que había peruanos que estaban hartos.
0: Hartos, según Tittinger, de la propaganda. De esa imagen falsa de un país donde todos comen rico, donde cada almuerzo es un espectáculo. Hartos de nuevos restaurantes, de chefs que te venden el mismo plato que te hacía la abuela cada domingo, pero en una porción chiquita y a 50 dólares. Hemos
2: hecho de, 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 los, de los chefs nuestros ídolos. La gente se toma selfies con, su, con sus platos de comida. Eh, llegan los turistas solo a comer al Perú. Y según Tittinger... Yo creo que la gente se empachó ya. Yeah. Ya mucho, ya mucho de, de comida en un país que se muere de hambre.
0: Entonces, con ese espíritu crítico, Tittinger decidió seguir con su broma.
2: Lo siguiente que hice fue este, dejar mi libro de verdad a un costado y empezar a, a crear este libro de mentira en pequeños capítulos en mi Facebook.
0: Los posteaba como si fueran adelantos de su libro. Los escribía en su auto rumbo al trabajo, mientras estaba estancado en el tráfico
2: horroroso de Lima. Los escribí en mi celular, Daniel. O sea, nadie puede escribir nada serio en su celular. En el primer
0: capítulo de este supuesto libro, criticaba abiertamente a un chef peruano, inventado, claro, que para
2: estar más de moda... Había, en vez de aderezar el cuy, lo que había creado era el anticucho de hamster para empequeñecer y para francesar el cuy. ¿Te das cuenta? Y la gente me creyó. Es impresionante. El ejemplo, este, la gente me decía, oye, te felicito por el libro. Qué increíble, qué asco. Yo no podría comer hamster, pero bueno.
0: Ponía cosas cada vez más absurdas en su muro de Facebook. Con cada post asumía que la gente se iba a dar cuenta que todo era un chiste, pero nada.
2: Y comenzaron a llegarme inbox, ¿no? De, de diarios de Chile, un país con los que tenemos este, ciertos conflictos idiotas, de, de España, de México y del mismo Perú, que querían publicar adelantos de mi libro.
0: Y Titinger rechazaba todas las entrevistas, todas las peticiones. En el siguiente post revelaba que uno de los platos emblemáticos de la comida criolla... La
2: papa la huancaína la había creado un chileno. Esto era como para, para hacerlo más polémico aún. Y sin embargo la gente lo creía. Y seguía. De ahí hice un elogio de la panza peruana. La barriga nacional que crece en estos tiempos de boom. Este, me seguían llegando consultas al inbox, a mi correo para pedirme adelantos. Hasta que soltó una bomba. Que el libro no podía salir, el libro de mentira, el libro contra la gastronomía peruana, porque había sido vetado por el lobby gastronómico que controla el país. Y la gente se indignó. La gente dijo, ¿cómo es posible que los chefs este, puedan censurar un libro? Pero había una salida, publicaron en el extranjero. Después dije que mi libro, como, como había sido censurado en el Perú por el lobby gastronómico, controlado por Gastón Acuri y sus huestes, eh, lo iba a publicar la prestigiosa editorial Gallimard en Francia, traducido al francés. A
0: ver, Galimard, la misma editorial francesa que publica a Borges, Cortázar y Vargas Llosa, iba a publicar un libro cuya portada era Dos cuyes fritos en un acto sexual.
2: ¿Ya? Eso lo dije, eso lo puse, para que por fin se dieran cuenta que era ridículo, era una mentira, y me dejaran vivir en paz y terminar mi libro de verdad. ¿Ya? Y sin embargo, me felicitaron por publicarlo en Francia y por tener el valor y el coraje de decirlo fuera de nuestras fronteras.
0: Lo cual sorprende, ¿no? Iván dijo lo mismo, más o menos, en las páginas de un periódico español y casi le quitan la nacionalidad peruana. Ahora Titinger publicaba su libro falso en Europa y lo apoyan. Era momento de pedir la ayuda de los amigos. Este es, otra vez, Diego Salazar.
4: Para mí era obvio que era una parodia. Luego me he dado cuenta que para mucha gente no lo era.
1: Y yo me enteré en, la, en Facebook. Y de nuevo, Gustavo Rodríguez. Y de frente les peté, ¿no? Hoy nos está jueveando, ¿no? Y me dijo, sí, cuñado, sí, este, pero tú no sabes, me acaban de llamar un periodista de, de España y otro de Chile y no sabes toda la bola que se ha
0: formado. Gustavo y Diego se convertirían en cómplices de esta broma.
4: Y fue en ese momento en que le dije, pucha, sigamos, ¿no? O sea, sigue. Y ahí él me pide que haga un prólogo. Falso.
2: Mejor dicho, un prólogo real para un libro falso. Y lo hizo, y, y es lo mejor que ha escrito Diego en su vida. <risa>
0: en el texto, Diego se imagina qué llevaría a un periodista como Tittinger a cometer este acto suicida y atentar contra la maquinaria del boom gastronómico peruano. Su conclusión, odio.
2: Así de simple, odio.
4: Con ese odio, con esa bilis que escupe en estas páginas...
2: Me psicoanalizó Diego en este está prólogo. Está Ah, pero así un psicoanálisis freudiano
4: el cronista devenido en ensayista no está sino sacando a relucir una poco saludable envidia del pene
2: y así acababa el prólogo entonces yo dije bueno ya diciendo que esto es de envidia del pene ya nadie lo va a creer
4: claro, en estas bromas siempre eh, va eh, increciendo el nivel de ridículo ¿no? y de absurdo
2: y sin embargo la gente lo creyó <risa> ¿No? No solo le creyeron.
4: Y de hecho había quien me insultaba en el muro de Daniel, diciendo que yo no había entendido el libro, libro que ellos no habían leído porque no existe. Entonces yo era como, no puedo creer que la gente siga creyéndoselo cuando es cada vez más absurdo y más evidente que es una broma.
2: Yo creo que una característica nacional es que tenemos muy poco desarrollado el sentido de la ironía.
0: Es posible. Mejor dicho, se me hace difícil negarlo. Mi esposa colombiana seguro que está de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo terminar con una broma que se les iba a salir de las manos? Recordemos que Tittinger estaba a punto de acabar un libro de verdad, un libro que venía trabajando años, y su preocupación era la de cualquier escritor, que nadie lo leería. ¿Qué pasaría si el mundo se enteraba de que este libro de gastronomía era falso? ¿Qué impacto tendría rechazar tantas entrevistas ahora si en menos de un año estaría con un libro real bajo el brazo? buscando que los medios le presten atención.
2: Gustavo Rodríguez, que es una de las personas que escribió uno, uno de estos textos para la contratapa de mi libro en Gallimard, o sea, a Gustavo iban a tener que traducirlo al francés también, este, tuvo la, la magnífica idea de hacer una presentación del libro y que, y que toda esta broma terminara en presentándose en un restaurante
0: se anunciaría como una presentación de libro y hasta se mandaría a imprimir ejemplares con las páginas en blanco. Buscarían a un chef que lo presentara. Se armaría un show. Pero Tittinger pensó en su libro de verdad y dijo no. Ya era demasiado. Se retiró.
2: Hice un post final, un capítulo final en mi Facebook eh, que lo titulé A la opinión pública.
0: Y confesó todo, de principio a fin.
2: O sea, yo no era... Ni un kamikaze, ni era un tipo valiente. Yo seguía siendo el tipo con el colesterol altísimo, el come pescado al vapor y papas ancochadas, ¿te das cuenta? Ya
0: le daba pena abusar de la ingenuidad de la gente que se creía algo tan inverosímil. El libro no existía, nunca existió. Pero si mucha gente creía, sería por algo, ¿no? Querían
2: creer. Querían creer que alguien se atreviera a decir lo que ellos pensaban. Y creo que es eso lo que finalmente digamos este mi mensaje a la nación <ríe> si se puede <ríe> de alguna manera o sea este me encanta ser peruano pero yo creo que es es insensato eh, haber armado la identidad nacional en base a un plato de comida no eso no se puede eso está yo creo que eso está mal El evento, esa presentación
0: del libro que nunca se hizo, iba a ser algo especial. Recordemos que Gustavo, el novelista que estuvo al centro de la controversia de Iván, es además consultor de comunicaciones. Se imaginaba algo grande, un chiste cuyo eco nos obligaría a pensar sobre esta obsesión nacional. Le pregunté si le daba tristeza que nunca se hubiera hecho, que el chiste haya quedado trunco. Me dijo que no, pero hubiera sido...
1: El making of de lo que fue una... Una broma este, que muestra cómo estamos como país con respecto a este tema, ¿no? Pero finalmente quien está haciendo eso eres tú, pues.
0: Supongo que sí, y quizás Tittinger se salvó. Quizás si la misma gente que amenazó a Iván se hubiera enterado, hubieran afilado sus cuchillos contra él. Quizás, pero de pronto no. De pronto en dos años algo
2: ha cambiado. Sí, yo creo que la gente está dispuesta a que en una mesa alguien diga, no me gusta. Y es muy probable que nadie agarre un cuchillo y lo asesine. ¿no? O sea, hay altas probabilidades de que eso no pase. <ríe> Hace cinco años eso hubiera pasado. Y quizás esto se puede llamar progreso.
0: Gracias a Iván Tais, Gustavo Rodríguez, Diego Salazar y Daniel Tittinger. Esta historia fue escrita por mí y editada por Camila Segura y Silvia Viñas. La mezcla es de Andrés Aspiri. Gracias a Eduardo García Peña por ayudar con las grabaciones en Lima. El equipo Reambulante incluye a Fe Martínez, Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sahil y Carlos Rolando. Nuestros pasantes son Emiliano Rodríguez y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero, la CEO. Conoce más sobre Reambulante y sobre esta historia en nuestra página web, reambulante.org. Radio te cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.